0: Talk a Miloš
1: Dalším hostem podcastu Boomer Talk je legenda českého juda, muž, který pro judo made in česesere, nebo potom made in čere udělal moc, ale zároveň je to producent, zároveň je to také příležitostný herec, zároveň je to otec dalšího Petra a k tomu se dostaneme, čili dnešním hostem je Petr Jákl starší. Petře, díky, že jsi dorazil a jsem velmi poctěn, že si našel čas. Děkuji za pozvání. Tak Petře, já bych začal si u toho Juda, protože u tebe e, vím stoprocentně, že když se řekne dneska trošku sprofanovaný termín, legenda, že u tebe plat, platím naprosto bez diskuze. E, jestli dobře počítám, patnáctinásobný
0: mistr republiky? Třináctinásobný. 13, Třináctinásobný. 13, 13, 13, budu opravovat jako... A navíc
1: nej. takhle. Takhle působí skromnost. Kdyby si mohl říct asi jo, ale jo, řekneš jo, ne, jo, jenom 13. Takže jenom skromný třináct. se, mě, to, <laughs> je to <laughs> dobrý. Přesně <laughs> no. tak. <laughs> <laughs> Zároveň se zúčastnil Olympiády v roce 1972, k tomu se taky dostaneme. A do toho si potom funkci jo čili pomáhal si nástupcům, mladým judistům, pomáhal si i vlastně tvýmu synovi Petrovi k tomu sportu. Co by si řekl na téma judo a Československo, judo a Česká republika, protože víme všichni, že judo pro Čechy není úplně tradiční sport. Jak se to u tebe vzalo a
0: jak jsi vlastně si tu cestu naplánoval, že budeš dělat tady ten sport? Jo, prosím tě, já bych jenom upřesnil, když si začal těma třinácti titulama mistra republiky, tak já jsem byl i akademický mistr Evropy a bronzový z akademického mistrovství světa. To je jenom jako doplnění, nikdo budu jsme tožku... mluvil o té legendě. <laughs> jo,
1: aby... Teď jsme malinko popřeli tu úplnou skromnost. Jo, <laughs> jo, 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 jo.
0: Ne, ne, protože ty titul domáří, hovořit o legendě by asi nebylo ono, (laughs) ale dobře. Takže prosím tě, k tomu judu, no tak jsem se dostal celkem jednoduše, protože brácha, který studoval průmyslovku v té době, tak tam přišel učitel tělocviku, praštil tam s ním vozem a řekl, že tohle je judo a to je naučí. On přijel domů, Udělal to samý se mnou a a mně se to zalíbilo a tak jsem začal dělat to judo, no, takže asi takhle ten začátek. Co
1: tě na tom jako bralo, že to je exotický sport? Že to je něco jiného, než hrajou u nás kluci, jako, že jo, tak jsme země fotbalu, hokeje, občas někdo třeba boxoval, to už bylo, jo, bas- baskety, volejbaly, ale to judo přeci jenom jako ne- ne- nebylo, v, ještě navíc ve své
0: době, úplně u nás jako proti sportem. E, takhle, já bych to říkat si jednoduše, e, judo má svoji filozofii, což je vlastně, podle mýho názoru jediný sport, který má nějaký takovýhle zázemí. Uhum. A to je podle mýho názoru na tom sportu to krásný. Uhum. Tam když, já nevím, vemeš takový věci, jako když je třeba bouřka, tak ta silný dub vyvrátí. Uhum. Když to slabý rákos ten se jenom vohne a po té bouřce se narovná. <laughs> jo. Nebo když do tebe někdo strčí, tak ustoupíš, uh-huh. nebo když tě táhne, tak postoupíš. Uh-huh. Čili ta povolnost a tak dále, nehledě k tomu chytrost, těm, chytrost samozřejmě. Proto je to taky spod vysokoškoláků na sv- celém světě. No. Uh-huh. Uh,
1: kdy jsi věděl, že ti to půjde? Protože já jsem si to i čet, že br- brácha taky vlastně jako do toho byl <laughs> vtažený tímhle způsobem. Kdy, kdy přišel
0: ten moment, že jsi řekl, já v tom asi budu dobrý? To je těžko říct, no tak postupně, tak jak šly ty léta a jak mě to šlo na těch závodech a najednou jsem začal všechno vyrávat, no, tak mě postali na myslosti Evropy a už jsem se dostal do toho světa, hmm. který jako pro mě potom hodně znamenal, protože hmm. to judo mě v podstatě poznamenalo všechno, co jsem v životě jako zažil o to, že jsem poznal manželku hmm. prostřednictvím toho a, a k filmu jsem se dostal a i ten osobní život prostě všechno, Jedno s druhým. to čudo, jo, 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 jak si, do všeho, takhle.
1: Jak jsi zpamatoval ty, ty názvy, že jo? Protože ve svý době, jako kluci na škole, když jsme chodili do školy, ještě na základku a někdo znal nějaký výraz, tak každej, to, to je dobrý, to, to jako ta, vždycky to znělo hrozně prostě tak jako mystický. Jo, Jak ti to šlo, nebo jak jsi s
0: tomhletom zorientoval, v tom, v tom názvosloví, řekněme? Prosím tě, v tom není žádný problém, protože jakmile ten člověk se tím sportem začne zabývat, tak vlastně to je součást výuky toho tréninku a vlastně tam jsou, jak postupuje ta výkonnost, mhm. tak ten závodník musí dělat zkoušky podle toho máme ty barvy pásku ty pár, a tak dále. A že tam se, tam se všechny ty, ty názvy zkoušejí a vlastně prochází zkouškama při každém postupu hmm. dál.
1: Co teda vlastně nejvyšší, nej, jako ten pás, a jak to nazvat, prostě nejvyšší možnost, nejvyšší barva, jako největší jo, jo, jo. kvalifikace,
0: co je u Joda Strop? No tak... U juda je strop desátý dan, hmm. který měl jenom zakladatel juda Japonec, <laughs> takže nikdo jiný. No a v podstatě tě tady v té Evropě nebo ve světě takový, ty, kteří jsou nejvíc ocenění, tak jsou většinou až do toho osmýho danu. Takže osmý dan pro smrtelníka
1: je, je, je strop. Jo. Je strop je to no. strop. <laughs> tak, Jasně. tak bych to řekl. Kdy už můžeme říct o judistovi, že je fakt dobrý, že teda v tom něco dokázal, kolikáty, nebo jaký to je pás, když řekneš, jo, tak to už je,
0: to už je, to už je dobrý. Ne, prosím tě, tě abych to je, jenom upřesnil. Ty pásy samozřejmě znamenají něco o té výkonnosti, ale potom ty ty vyšší od toho, já nevím, třetího, čtvrtého danu, mm-hmm. což je, je ta výkonnost... Tak jsou víceméně potom udělovaný za zásluhy aha, a tak aha, dále. Aha. Takže nedá se říct, že osmý dan, který, když by dosáhl někdo v té hmm. Evropě osmi daná, že bude lepší než ten druhý dan, který hmm. je třeba olympijský vítěz. Jasně, 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 jasně. <laughs> Takže nedá se podle toho říct, že ta výkonnost je daná s tím danem, než hmm. pak je to za ty zásluhy a. a, jasně. a prostě tu funkcionařinu. A ty si skončil teda s jakým danem? No tak teďka mám osmýho dana. <laughs> Takže? Jo, 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 no, pro, proto to říkám, že pak je to za ty zásluhy, <laughs> pak už vlastně člověk proto nic nedělá, ale když jsem byl, já nevím, prezidentem Jasne. Českého svazu Čura, tak jsem dostal vyšší dan, a, hmm. ale o toho pátího danu to musí udělovat Světová federace. Jasně, jasně. To si nemůže. Tady nějak jako dopa, Nebo Evropan, ne, taky jasně. ne. Jedině, takže ten osmý dáně musel předat prezident mm-hmm. Světové federace Juda, no. mm-hmm. A Jako je velký obřad, protože hmm. se k tomu musí udělat všechny ty, ty podmínky, které hmm. se splnějí a vyplnit spoustu formulářů a já hmm. co všechno. Je to úř, doslova úřad.
1: Jak Petře, vůbec aziati koukají na Evropana, když je dobrý? E, jako mají respekt takový ten jako jo, není to teda v úvozovkách náš kluk, ale je dobrý. Kdy tohleto oni jsou schopný... Připustit uznat hlavně v
0: době, kde ty si aktivně závodil. Ano, ano, ano. E, prosím tě, e, tam je to tak, že, že v tom Japonsku teda na to naráží, že jo, tak tam je, je vlastně, tam skoro všichni v té době dělali judo a, mm. a je povinný výuka na škole a tak dále. A já ti řeknu příklad. Tam, když jsem prvně přijel, jako judista, potom teda jako trenér a tak dále. Takže už jsem byl tady jako trošku v tom judu známý, čili mě tam brali jako takzvaného senseje, což je jako něco víc než jako takový ten normální závodník, mm-hmm. protože jsem byl Evropan a tak yes, dále, reprezentant mm-hmm. nějaké země. A tam, když jsem šel na trénink, tak ke mně přiběhli ty vysokoškoláci, džudisti, kteří mě třeba přinesli kimono. A nebo mě ho zahřívali to kimono, aby se mě dobře jako nasazovalo. Když jsem chtěl vzít ty tlapky, ty ty přezůvky takový na nohy, než jsem šel na to tatami, tak oni přiběhnou a ty přezuvky ti připravějí tak, aby no do nich nased. <laughs> Nebo řeknu příklad, tam je Ofuro, to je ta lářeň horká a já jsem ji tady z Evropy neznal, že jo, a po tréninku jsem, že půjdu do Ofura, <laughs> jako oni všichni ty a ty ledou do Ofura si jako odlehčit hmm. jako u, kli, u a tak dále. A ona tam byla tak horká voda, že jak jsem tam sáhnul tou nohou, tak jsem ucuknul, načež přiběhli zase ty studenti <laughs> a zahřívali tu vodu, abych si tam jako mohl stoupnout. A vrchol byl, když jsem se chtěl osprchovat, tak oni přišel s takovým bílým ručníčkem a chtěl mě mm-hmm. Jo, Tak to už jsem teda <laughs> to, to já nepřipustil. Jas, jas. Ale abych řekl pravdu, tak tohle je ta doba těch mých začátků, mm-hmm. jako toho Evropana, který v tom japonskou kůlce byl takový trošku zvláštní, ale teďka už je to samozřejmě o něčem jas, jiným, jas, jas. Lukáš Krpálek a tak dále. Ten tam přijede... Jako osobnosti hmm. všichni jsou ho obrovský vážejí yes. a tak dále, ale, ale takovýhle ty přístupy k těmhle, těm mistrům, jako teďka oni tam už jako neuplatňují. Jako neuplatňují. se prostě dostali trošku do takového evropského pověru, jo, jo.
1: Eh, on přeskočím, protože můj podcast se jmenuje Boomer, boomer Talk. Eh, víš, komu se říká Boomer?
0: No, je to takový nějaký e, jako odpadlík nebo něco takového. No, Úplně odpadlík ne, ale ne. Říká, se to, říká se to
1: o lidech, kteří už jako prostě, nebo ta mladá generace hodnotí jako někoho, komuž jako vle, vle, vlet s čem ujíždí vlak. Ano, ano, a, 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 ne, a ne, to nestíha... jsem říkal
0: odpadlík, jo, no. Jo,
1: tak ty to říkáš úplně Natvrdo. Já se teda úplně jako odpadlík ještě necítím, jak znám tebe ty taky ale pro, jako přiznáme si, že asi už všechno úplně uh, nestíháme, jo, 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 i třeba jo, jo. z důvodu, že nás to tak až úplně nebere nebo nezajímá. Takže v, v očích mé cely jsem boomer, protože prostě ona s tím mobilem umí asi stokrát co jo, to všechno jo, jo, umí. Jo. Takže zhruba takhle. Takže je vidět, že se jasně, jasně orientuješ. A když jsme teda u toho tématu, jak teda se buď pereš, anebo jak využíváš, jak tě baví tyhle ty moderní technologie, vychytávky, různé počítače, prostě
0: a, a, a krabičky a prostě takovýhle blbůstky. Prosím tě, takhle, já ti to řeknu celkem jednoduše. Já bych byl velice rád, kdyby třeba nebyly mobily, tak jako bylo to dřív, že si myslím, že pro ten kontakt hlavně těch mladých lidí já si nedovedu představit, že, že my bychom se tenkrát seznamovali s děvčatama přes mobil a tak dále, že jo? Mm. protože že ten osobní kontakt to mělo Není. něco do sebe a teďka jako hodně to frčí touhle cestou, co se mně nelíbí, mm. ale sám jako skutečně plně využívám mobil, zrovna tak počítač a tak dále, ale protože, že píšu scénář, filmů a tak dále, takže vlastně je to součástí mojí práce a vlastně ty zábavy, kterou jako kolem toho mám, takže já se tomu absolutně nebráním, moc tomu nerozumím, i když jsem teda povoláním původním stroudní inženýr, uh-huh. takže bych si s tím měl trošku nějak poradit, ale ale jako Vím, že e, moje vnučky mě často e, pomůžou víc v tom, v nějak, s nějakým tím problémem, hmm. ne, než se s ním pro, poradím já v této tý oblasti. E,
1: Petře, než se dostaneme k filmu, k producenství, než se dostaneme ke scénářům, protože vlastně ten tvůj život je velmi pestrý, tak e, ty si slyšel jsem, že si jednu dobu v době sametové revoluce dělal ochranku Václavu Havlovi i Alexandru Dubčekovi, s tím, že ale vy jste prý neměli vůbec zbraně. Že to se rekrutovalo z lidí, který právě byli, byli dobrý v bojových sportech a vlastně na začátku během ty sametový chránili oba dva
0: pány svým tělem. Prosím tě, <ký> já bych to upřesnil, protože mnohdy se používá, že jsem chránil prezidenta Václava Havla. Hmm. Ne, já jsem chránil dizidenta Václava <kým> to, Havla, je což zase. je právě velký rozdíl, hmm. protože že potom jako, jako na ochranu prezidenta, když se stal prezidentem, tak tam se přišli jiní lidi, čili profesionálové Jasně. v této oblasti. S, a s těma Kverama, <ký> Ale já ti to řeknu asi takhle, protože když jsem jako byl vyzvaný k tomu, jestli bych byl ochotnej mm-hmm. se o toho Havla s tím Dubčekem posarat, mm-hmm. i když potom v podstatě jsme se starali jenom o Havla, mm-hmm. jo, to musím říct, ale původní záměr byl i s Dubčekem, mm-hmm. a, a tak jsem si říkal, že je třeba tak nějak, abych byl, nenápadnej, že jo, ne, ne, který jako bude hodně vidět, nebo něco takového, takže když jsem přišel do té Laterny Magiky, jako poprvé, jak mě hmm. vyzvali k tomu, jestli jako, jako bych byl ochotnej se tomu tomu věnovat, tak jsem tam hned okamžitě nastoupil, protože jsem chtěl strašně moc se v tomhle angažovat, hmm. aby řekl pravdu, a tak jsem si říkal, já jsem se za neznal, mm. že jo. Mm tak nějak nenápadně, abych se mu představil, nebo abych se s ním dostal do kontaktu, tak aby to ty ostatní všichni tady neviděli a jako prostě abych byl nenápadný. No, tak jasný. jsem si myslel, jako že bok, boke, boke. by měl být, A tak jsem si vyčkal, až šel na záchod, tam jsem za ním zašel, počkal jsem samozřejmě, až si umyl ruce mm, žel, mm. a řekl jsem mu, kdo jsem a tak dále a co jako budu dělat ale že samozřejmě zbraně nemáme ani nechceme mít, hmm. že chceme jenom prostě holýma rukama, když v rámci našich Jasně. dovedností hmm. judista ty a sebeobrany pomáhat a on řekl, jo, tak to je super, to se mně líbí, protože já bych nechtěl, aby mě někdo chránil mm-hmm. v této v té době zbraněma. Mm-hmm. No a tak jsme si jako padli celkem do voka, no a pak už to všechno fungovalo tak, jak mělo No. Jasně,
1: jasně, jasně. Já myslím, že i filozofie Václava Havla tohle bylo bližší, než, jo, než, jo, jo, ale ono
0: potom už se to nastaví jiným. No pra... a proto potom on, když jako... už bylo jasný, že bude prezidentem, tak přišel za námi, já, že jako bych chtěl, abych já s bráchou s ním šli na ten hrad, a chránili ho potom jako oficiální hmm. bodyguardi hmm. z toho, že nechtěl, aby ho převzala ta ochranka komunistického pohlavára s předtím hmm. a tak dále, tak jsme mu vysvětli, že máme svoje povolání, v oba dva jsme byli inženýři a že se vrátíme jako ke svému povolání, hmm. tohle, že jsme dělali z lásky jenom a zadarmo samozřejmě. Jasně, jasně, a láska Je, končí. A, 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 a to. A tak jsem si říkal, že bychom se mu, mu měli projevit nějakou, eh, důvě, eh, nějakou vděk za to, mm. že prostě co on tady dělá, tak jsem vzal svůj titul zasloužilého mistra sportu, na to jsme, jsme byli čtyři. Mm. Eh, na to jsme mu napsali poděkování za to, co pro tenhle národ a pro nás všechny udělal. Mm. Podepsali jsme mu to a předali jsme mu to jako mm. naše poděkování, Tažkou. takže dostal můj titul zasloužitýho ja, výsledný ta. sportu. Jo? Tak to je hezký for a hezký
1: dárek. Je Teď pojďme teda k věci, protože jak se z aktivního sportovce, který dokázal v, tý svý, v tom svém ranku, dokázal víceméně max, co se dokázat dalo, jak se stane Kaskadér a, a jak se z Kaskadera potom stane scenárista, producent vlastně vlastního filmu nebo vlastních filmů, po případě člověk, který radí, když se
0: točí nějaký film. Jaký tam byl příběh? No, prosím tě, ten byl celkem hodně jednoduchý, jo, protože jak jsem říkal na začátku, že za všechno může judo, tak to je tady zase. Bylo soustředění reprezentantů juda před mistlostvím Evropy, a, kde jsme trénovali a přišli tam východoněmečtí filmaři, mm-hmm. že si chtějí vybrat judistů pro nějakou filmovou roli. Mm-hmm. No a ta filmová role, že, je, že to je gestapák, Aha. Který bude zastřelený na velikánském schodišti hmm. a z něj spadne dolů. Hmm. A proč přišli na čudisty, že u něj padat?
1: Jasně, logika, Takže,
0: řekli, logika je, <laughs> že vybereme džudistů na to, aby ten pát nějak zvládnul. No a tak vzhledem k tomu Mimu Ksichtu a tak dále, tak jako ten Gesapák jsem se jí objevil nejvíce já a vybrali mě. Což jako jsem odmír, že tohle co dělat nebudu a tak dále, ale nakonec prostě ukecali s trenéram a se domluvili, že počkali až po myslosti Evropy a pak jsem si říkal, no tak bude to nějaká zajímavá zkušenost pro mě nebo spíš zábava, tak jsem tam šel. No a eh, ponělč nic jsem o tom nevěděl a tak dále, tak jsem si říkal, no tak na tom schodišti potom skočím v podstatě jako po hlavě a těma džudokotoulama se, dokotáli. se dokotáli, <laughs> dolů, co jiný. No. no tak když řekli akce, vystřelili jako nějaký, eh, odzvala jsem samopalem rána, no tak jsem skočil Ropacem jsem až dolů se dokutálel, no já byl tak pomlácený, že to bylo strašný. Myslel jsem, že jsem pomalu mrtvej, poněvadž ono po těch schodech, když nemá člověk žádný chráníč, hranič, to sranda není, jako jasný. i když jako padá tu býbe, ale hmm? béna, Je to natvrdě, na, na, ne, ne po schodech. Jo. jo, no tak jsem si myslel, že to mám hotový, to ten... A když jsem přišel a řekl, že to bylo hrozný, to, to, že bylo, jak když nějaký gymnasta někam skočí a tak dále a to, že se nedá pro film použít a, a teď mě začal poučovat, jak když dostanu zásah třeba do břicha, jak, jak se, pan, e, se mám spodnout a hmm. jak to a, a v, v opravdu nějak přirozeně, no, asi třikrát jsem to musel opakovat. Nevím vůbec, jestli byl spokojený s tím, nebo nebyl spokojený, nebo jestli to bylo vůbec v nějakým to filmu mm. potom, nebo to, to vůbec nevím, ale nakonec to ukončil. Mm. Já byl šťastný, že to a taková jenom zajímavá, taková maličkost, jako mě pak řekli, no, že ať se tamhle postavím do té fronty, že mě za to něco zaplatí, že jo? Mm. Tak jsem si říkal, no tak když, zapatíte, když, jsem když už jsem pomlácený, tak ve frontě, a to byla li který hmm. byli komparzisti, kteří byli vypláceni za ten den, co tam ne? jako to a oni tam byli celý den na to natáčení hmm. a já jsem přijel asi na ty dvě hodiny jenom, tam jsem sebou fláknul a, <laughs> a zase jsem končil a dali mě stejné peníze jako jim a Pamatuju si, že ten jiný Goparžista se hrozně rozčil. Že jak to, že já, který jsem tam byl jenom dvě hodiny, stejný bere vola. stejný peníze <laughs> jako o, který tam stál celý jo, den, to se, tak, no. <laughs> Takže to jsem si jako... No a
1: vzhledem k tomu, že ty patříš, Petře, taky k zakladatelům té pověstné české kaskaderské školy, to vlastně vzniklo jak? Protože, že, co si budeme povídat, tak v Hollywoodu si myslím, že to asi má trošku větší tradici, westerny se točily a tak dále, váleční filmy, historický filmy, takže tam těch svalnatých a pružných chlapíků bylo třeba můžeme nazvat už tenkrát kaskadérama. Jak to
0: vzniklo v Československu? No já, takže já ti řeknu, jak bylo pokračování. Hmm. Tady vlastně to pro mě skončilo, jsem si řeknu, tak nějakou zkušenost, prostě jsem byl bez, že jsem tam šel, ale víc jsem se tím nezabýval a za nějakou za nedlouho mě volali z filmového studia Barandov, jestli bych za nějakého herce se tady v nějakém filmu nepopral. Mm. No tak jsem si říkal, no tak poprat, no tak to je pro mě, jako to není problém, to není po schodech padá a tak dále. No takže jsem tam šel, to jsem udělal, co po mně chtěli, no a pak... To pokračovalo, tak já nevím, že přišli, co kdybych spadl někde na kole, no, potom, co, jestli umím, já nevím, s autákem, takže bych naboural s autákem, mm-hmm. eh, pak přišli s tím, co bych řekl tomu, kdyby mě zapálili, a tak dále. <laughs> a takhle postupně vlastně to šlo. A... Najednou mě začali říkat kaskadér. Takže já jsem se bavil vlastně tímhle s tím, protože všechno jsem vlastně musel vymýšlet, jak to udělat mm-hmm. a tak dále. A e, nakonec prostě začali říkat kaskadér, ale abych byl úplně přesnej, tak tohle byla moje cesta. Mm-hmm. Jo? Ale aniž bychom o sobě věděli, tak něco podobného, byl Jarda Tomsa, Jarda Tomca, který vlastně, já jsem začínal tady s těma Němcema, takovouhle ptákovinou a jeho vyzval jeden pomocný režisér na nějaký český film, mm-hmm. jestli, protože on byl boxer, e, hokejista a tak dále, strašně prýmá chlap a tak dále, tak jeho zase požádali, aby dodal nějaký lidi na nějakou urvačku do filmu. Mm-hmm. Tak on šel touhle cestou, tam u něj byl právě ten Zdenek Srdska třeba, jako jasně, jasně. zápasník. A my jsme o sobě nevěděli, mm. a v, ale bylo to v podstatě ve stejný době. Mm. A sešli jsme se na filmu Konec agenta V4C, <laughs> <jasně>. <laughs> kde Klasika. potřebovali víc těch mm. těch bláznů, jako jsme byli my, No tak si řekli, tady je jeden, Jákl, tamhle je Tomsa, no tak pozvali na oba dva, teďka my jsme tam na sebe koukali, hmm. s- jsme o sobě nevěděli, on věděl o mně, já nevěděl o něm, on přišel s tamtou partou, těchhle z těch, já zase s tou partou hmm. judistů, <laughs> no a tam jsme se dali dohromady a Protože Jarda byl skvělý chláp a vynikající kluk a kamarád a tak dále. A tak jsme, aniž by jsme ho zvolili, tak nám dělal. Šéfa. a všichni jsme ho uznávali mm-hmm. a já jsem byl hrozně rád, protože já jsem studoval vysokou školu takže mm. a dělal judo jako reprezentant, tak já byl tak vytížený, že tohle, abych ještě nějak řídil nebo mm. něco takového, to ne. Mm. Takže já jsem vlastně, mě, ten Jarda Tomsa byl naším šéfem dál a vlastně já jsem dělal ty svoje výkony nej, tak, jak se jsem, jsem mě líbilo. No. No tak teď <laughs> máme vysedlené, jak říká te... Česká, česká kaskaderská škola. ano. ano, ano, uh, ano.
1: Kdy jsi se rozhodl, že se tomu třeba chceš víc věnovat? E, Rozvojitý kaskaderský party, protože já vím, že do, do dneška máte vždycky, buď to jsou Vánoce nebo Silvester, večírky, na který se všichni těší kaskaderský a každý se tam chce podívat, protože říká, hele, to tam musí být velký, když se tyhle ty chlapy sejdou. A myslím, že máte vlastně mezi sebou velmi dobrý kamarádský vztahy.
0: Jo, 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 jo. tak já abych řekl, takže vlastně ta naše parta, ta zakládající hmm. vlastně tady jako ty prvopočátky, hmm. tak to byli v podstatě všichni reprezentanti hmm. a, a ve, ve svých sportech, teda ne všichni samozřejmě, jasně, ale, jasně. ale špičky hmm. z těch jednotlivých sportů a, a my jsme byli velký kamarádi a hmm. strašně mě jsme spolu jako kamarádili, hmm. <laughs> takhle bych to řekl. Hmm. Ale ti herci, si nás velice vážili. Mm. A my jsme byli, protože my jsme nasazovali svůj kejhák jako na jejich... No je to za, za, ně, sla- za ně, za, ně, tak, za jejich slávu, co si uh, Takže v podstatě musím říct, že se všema hercema jsme byli velký kamarádi mm. a vzájemně se utvořila prostě tak takový přátelské vztahy, které byly, byly fantastický. Mm. No a docházelo k tomu, že prostě při těch filmech, co jsme točili různě, tak teďka budu mluvit za sebe, tak země mě furt tahali všechny ty moje historky, co jsem kde u toho filmu dělal, mm. věci tam, jak jsem hořel, jak to vypadalo mm. a tak dále. Mm. A takhle to ze mě vždycky páčili, mm. Hlavně teda herečky, ale <laughs> teda i, i herci a e, to já nevím, řeknu blbost, jo, ale, ale třeba film Odřicha Božená, hmm. kde, kde Jana Šutcová hrála, se měla sliknout hmm. do nahá, hmm. tam měla být nahá, tak prostě odvahu k tomu jsme jí tam dávali li to, co ty, ty jsme tam hráli hmm. ja, yes. a, a tak dále. A přitom, aby jsme ji pozbudili, tak jsme vyprávěli všechny ty lecivodní <laughs> stolky A oni pak přišli s tím všichni, že teda ne všichni, ale někteří. Abych jako si to dnes to zapisoval, že by bylo dobré, mm-hmm. aby se to potom někde ukázalo. Mm-hmm. No a tak já jsem si pro sebe psal jenom ty svoje pocity z těch akcí Jasně. a tak dále. Pak se někdo dozvěděl o tom, že něco takového mám a přišel za mnou z České televize nějaký redaktor, že slyšel o tom, že prostě mám nějaké ty svoje zápisky, mm-hmm, jestli bych mm-hmm. mu to dal. No tak se mu to dal a on pak přišel, co bych řekl tomu, kdyby to dál přečíst Dušanu Kleinovi, uh-huh. režizérovi.
1: Uh-huh.
0: A já po mě to je jedno, tak proč by si to nebo přečíst? Uh-huh. Tak on si to přečet a pak ten Dušan Klein mě pozval na schůzku a řekl že se mu, e, že ho to zaujalo uh-huh. a že by doporučoval, aby z desátý, která tam je, která se jmenovala Cesta do pekla, mm-hmm. že by mohl z toho vzniknout Scenář. film. Scenář. Já jsem řekl, no, tak mm-hmm. jestli máte zájem, tak si to klidně natočte. No a on mě řekl, že, že jako si myslí, že by z toho mohl být ten film, ale že ten scénář musím napsat já. Mm-hmm. No tak jsem mu řekl, že to je blbost, že já žádný scénarista nejsem a žádný scénář psát nebudu, ale <laughs> jestli má o to zájem, tak ať tohle to zařídí. a ta... Ne, on trval na tom, že to musím napsat já, no a postupně došlo k tomu, že jsem to teda začal psát nějak, no a pak... Na to to vlastně, do až tak daleko, že se to realizovalo. No. Já jsem
1: ten film už dlouho neviděl, ale vlastně od začátku jsem chápal, že je to jakási podsta kaskadérům, Že to je vlastně film, který sice má dějovou linku nějakou, ale vlastně je to. O tom řemesle, je to o tom, o tom nasazení těch kluků, o tom, že to prostě jo, nemůže jo, dělat, jo, když to člověka jo, jo, jo. nebaví. Protože s, no, asi milionář se z tebe jako z Kaskadéra v České republice nestane. Jo, byť hoří a padá a, a tak dále. Takže, takže já si pamatuju, když jo. jsem ten film viděl poprvé, tak to na mě ten, ten nebo ten první pocit. Jsem říkal, jasně, to je i zároveň vlastně jako nějaké vohlídnutí jako za tím obdobím. No a. Teď teda pojďme k tomu, že tohle vlastně náhodně se stal scenaristou a taky hercem v tu chvíli hlavního role už. To mě
0: přiměli, to jsem nechtěl právě, vůbec ne. Ale
1: zanechalo to v tobě něco jiného ještě, protože ty si vlastně jako postupně se stal i tím scenaristou, i tím producentem. V momentě, kdy už to tady šlo, produkovat film a nejen teda být jako učinkující, tak jak tomu lezlo, mu došlo, že vlastně, že vlastně jsi řekl,
0: že tě to baví asi víc ještě než jsi myslel, ne? e, Prosím tě, ne. Ne, že by mě to bavilo víc. Mě ze všeho nejvíc bavilo... To ty vlastní kaskadeřské výkony, protože hmm. tam jsem dělal to, co třeba jsem si myslel, že jinej by nedokázal a to bylo to, co mě k tomu uh, táhlo hmm. a uh, co jsem sám pro sebe jako dělal. Nebavilo mě, dělat nějaké ty herecké scénky nebo tohle hmm. sto, který samozřejmě souviselí v mnoha případech s tím, že musel člověk se rozehrát, aby pak mohl udělat ten svůj kaskárovský yes, výkon yes, a tak dále. Takže ono to šlo tak jedno no s druhým dohromady, ale zhledem k tomu, že jsem jsem začal rozhodovat, že prostě ten scénář, co jsem napsal tomu filmu Cesta peklem, že by se měl realizovat a tak dále. No a tudíž jako bylo třeba se zapojit i do té části producentské, abych jako pomohl s tím, s tou realizací. No a takže vlastně touhle cestou jsem byl, víceméně přijdu celý k tomu, když jako jsem se pak rozhodl, teda, že, by bylo, že bych to chtěl teda natočit ten film, no, takže jsem musel se nat peníze na to a, a dát se dohromady s partou tou dalších, kteří Jarda Bouček, jako, jako byl můj společník v té firmě, kterou jsem založil, v počátku, no a takže takhle, touhle cestou jsem se postupně stával tím producentem. (laughs) No a vzhledem k tomu, že že jako, jako mám vzdělání, které jako mě Nedělalo problém v té stránce organizace uh-huh. a, a financí a, a tak dále se pohybovat, jo, že, protože jsem dělal jako sice stronní inženýr, ale o, ekonomicky uh-huh. zaměřený e, tyhle ty operační a faktorová uh-huh. analýza a ne uh-huh. ty, ty ptákoviny všechny. Tak se sorientoval, jako tak <laughs> Takže se jsem se dokázal v tomhle s uh-huh. orientovat a což mě pomáhlo jenom zpětně i při té kaskaderské práci, protože já jsem si, si některé věci dokonce i jako v těch počátcích, jako když jsem byl na to sám, tak jsem hmm. si i spočítal ty rychlosti, které tam jsou hmm. a co může nastat a tak dále. Yes, yes. Jo, takže to, ale to jsem dělal ta, z takového toho svýho osobního zájmu, hmm, že jo? Hmm, no. hmm, hmm. No a takže takhle jsem se k tomu takhle postupně se postupně dostal. dostal no, a... no a teď teda mi
1: řekně jednu věc, když za tebou, protože e, já co tě vnímám, i jak se bavíme, tak z tebe jde strašné jakoby pozitivní energie. A vlastně vidím to u tvýho Petra, když přijde jako host a bavíme se o nějakém jeho projektu, což byl poslední Žižka, že někdo řekne, to je úplně blázen, to prostě přece nemyslí vážně. Jo? A taky to tady padlo, když Petr odešel, tak se zblá... do Ameriky a jako teda. At- ale on prostě má jakoby hrozný, jak bych to řekl, jako tak nabránu entuziasmu z toho, já to prostě zkusím. Já to prostě zkusím a i když to nevíde, tak to jako zkusím. Jo. A tohle já vždycky hrozně v obdivu, že ty lidi jdou vlastně jako v vozovkách trošku do nesmyslu, když, když to přeložím do toho, toho showbiznesového slovníku. Ale zkusej to prostě.
0: Má to po tobě. No, takhle, on je tak blázen, jako jsem byl já, ale on to dotáh do, do jiné výšin. No do takové výšin, že tě já už nerozumím. Já už jsem jako... Tak seš, tady seš boomer. Tady už tady jsem, seš Ano, tady jako už prostě tě, to jsou ty věci, přestože já jsem teda hodně točil s Američanama, začalo to filmem eh, ten most u Remagenu, Jasně, pak na legenda. západní frontě klid mm-hmm. a tak dále, le, čili eh, pak i z Japoncema, já nevím co, všechno. Takže, eh, že já jako, jako v tomhle tom jsem se celkem dokázal orientovat a pak mm-hmm. když jsem ještě začal jako producent mm-hmm. eh, natáčet eh, další filmy, tak jako eh, jsem byl, myslím, v pohodě normálně, mm-hmm. ale to najednou, co nastalo u něj, tak tomu jsem přestal, to jsem přestal chápat. No.
1: A prosím tě, když za tebou poprvé přišel, tady s tím, že hele, já natočím prostě velkoběják, navíc to budu i režírovat, protože já vím, jak to chci udělat. A Petr je taky bývalý sportovec, jo? Prostě. A, a není
0: vystudovaný
1: režise, nebo nějak prostě, že bych, jo. co s mu
0: na to řekl? Prosím tě, já ti to řeknu asi jednoduše. Když jsme točili jako film Kajínek, ano, ano. Jo, nebudu říkat všechny ty obstrukce kolem toho, co byly, to bylo strašné. prostě a, a tak dále, ale vzhledem k tomu, že, že jsme se seznámili se všema soudníma spisama hmm. a se všema v do detailů uh-huh. a dospěli jsme k závěru, že prostě tě tady něco nehraje, uh-huh. že z našeho pohledu to všechno prostě směřovalo k tomu, že, že tam byla policejní zvůle a uh-huh. tak dále. Nehledě k tomu, že ten Kajínek to je grátel takovej jako um, o tom nemusíme diskutovat. Yes, yes. Ale ta spravedlnost toho, Daniho, se... Uh-huh. Uh, ano, ano. No takže prostě jsme se do tohohle z toho pustili a teď se to všechno připravovalo a chtěli jsme režiséra který jako, jako bude de, jako pro tohle to nejvhodnější a tak dále. Mm, mm. A tak jsme si říkali, nebyl by špatný nějaký novej režisér jako, mm. jako nadějný a to. A tak jsme různě šli po všech možných. Začali samozřejmě u těch jako známých a, mm. a tohle jsou to všechno. Ale ono se to všechno tak začalo vyvíjet e, divně, že prostě tě Ti režiři byli ty, co jsme teda vybírali, tak prostě zklam, zklamávali naši důvěru. Já to řeknu jednoduše. Jasně, jo. jasně. Nebo představit. Hmm. Najednou oni měli nějaké požadavky a představy, jako, jako mimo, mimo náš jako hmm. zájem, jakou cestou jít. No a tak jsme si řekli, Protože už jsme natočili film s F.A. Brabcem, mm-hmm. že jo, film Krysař, jasně. kde Petr hrál hlavní roli, mm-hmm. že jo, s, s, s tou e, Geislerovou, mm-hmm. e, tou, no... T- jasně, e, jasně. Jasně, e, a Krajčem. A e, takže jsme byli už kamarádi s Frantou Brabcem a tak jsme si říkali, takže zajdeme za Frantou a nabídneme mu to, jestli hmm. tohle by nechtěl točit. Ponělte už tu zkušenost jako A vy jste měli režisera, zkušenost s ním. Měli do, dobrou, Na že resně. jo. A tak jsme za ním jeli. S Petrem, já s Petrem. No a přijeli jsme za ním a řekli jsme mu, mu jako tohle a on povídá, že to nás tenkrát teda ten Frantáv opravdu strašně překvapil, hmm. protože on řekl, že upřímně nám musí říct, že si myslí, že nejlepší bude, když to Petr natočí sám, protože on o to ví nejvíc. Protože Petr jako vlastně tohle všechno spolu jsme jako připravovali hmm. a on vlastně byl v tom ději tak zatažený, že vlastně všechno začal řídit. Mm-hmm. Jo. A tudíž ten Franta, Brabec, slavnej režite, to... povídá jako tohle, no, což bylo od něj teda jako opravdu to je, to je. velký překvapení pro nás. Voželal šeft. Tak, tak jsme s Petrem koukali a já pám, no, co ty na to? A Foupa, no, tak já to zkusím, no no a další, jako který byl s námi producent, tak hmm. jsme říkali, no tak ten jako nebude souhlasit, hmm. no a když, poněl, on už Petra poznal v těch přípravách, hmm. kde bylo vidět, jak všechno řídí hmm. a tak dále, tak prostě s tím taky souhlasil, no hmm. a takhle vlastně, že ja, on se k tomu dostal. Že no no? A
1: se teď mi řekni, to je vlastně další, <laughs> jako by, jak použijeme teda hantýrku filmovou step by step, teď Dobře, chápu ještě teda toho Kajinka a i s tím tvým příběhem, který jsem neznal, že vlastně jako teda někdo řekne na to jsi to sám. Tak to teda nemá <laughs> jo, cenu. Jo, jo. ale furt říkám dobře, český film s přesahem, jo? S přesahem do nějakých zemí, kde třeba budou reflektovat nějakého kainka nebo něco podobného, protože ty, ty, gang, ty, ty gangsty jsou víceméně po světě všude stejný, když to přeženeme. Tak no ale pozor, teď máme krok typu Žižky kdy už to má jasný přesah a vlastně je to točený i s tím, že to je hlavně točený pro zahraničí a taky se to dostane do Če. Když ti tohle, Ale já chci udělat jako opravdu jako
0: světový film... Ale e, prosím tě, čili v tom případě já musím jako, jako trošku ještě e, tě se vrátit před tím mm-hmm. Žižkou k tomu, že potom Kajinkovi, jako, který jako byl obrovská náštěvnost a já mm-hmm. vím co všechno a tak dále. A byl i dobře přijatý. Jo, 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 jo. A super jako, jako přijatý e, diváka má no, velká spokojenosti. Mm-hmm. Tak Petr natočil na té Ukrajině ten horor Ghoul. Vím o tom, ano. Který sám napsal scénář, uh-huh. najal americký herce a anglickou herečku a natočil to v angličtině a tenhle, ten film se dostal právě do toho světa. Uh-huh. Uh-huh. A byl úspěšný, on byl oceněný jako nejlepší horor v nějakém tom festivalu v mm-hmm. těch hororových filmů, filmů, těch jasně. opravdu největších hororových mm-hmm. filmů, tak on tam byl oceněný. Mm-hmm. Takže v, o něm se dozvěděli ti odborníci e, v tom Hollywoodu a tak dále, protože ten byl prodaný tam do, 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 do sítě mnoha mm-hmm. států mm-hmm. amerických a. Všude možně po světě. Hmm. Takže on tímhle s tím se dostal do tohohle. Takže toho. jakási vstupenka A do ano, toho. Ano, ano, ano. Jo, jo. Do toho, do, to byl anglicky mluvený hmm. film. Vždy, on, na už jako ze na, zahraničím obsazením. On tady najednou natočil hmm. film <laughs> anglicky mluvený. No <laughs> prostě bylo to překvapení pro nás všechny, že jo? A hlavně teda dobře, pro filmaře, poňaž ty jako, jako furt v tom českým dolíčku, jasný, že jo? jo, tak tam jako do toho světa rozlet je jenom těma povídkama, je, po, poátkama. No do, do,
1: Dobře, ale řeknu ano, v žánru hororu teda jasný, se mu povedlo. Ano, a ještě ano. to budu snižovat ten úspěch, jo? Ano. ale to je furt jako Zahraniční už cesta, (laughs) už je to zahraniční distribuce, ale v kategorii
0: horor. Ale teď přichází jako velkofilm, Žižka. Tak já ti to řeknu. (laughs) Prosím tě. S tím Žižkou se to rozbělo, scénář a tak dále, protože velký zájem. No prostě se mu to zalíbilo a šel potom jako jako opravdu dobře. A tak už jsme se dostali do stádia, kdy teda se začalo lámat um. prostě to, že jako by se to opravdu realizovalo mm, nějakým způsobem. Jasný. A Petr povídá, že teda to chce udělat v té Anglišině, jestli to má jako ukázat tomu světu toho, českýho hrdinu, mm-hmm. no tak to v če- česky natočený, e- předabovaný do tři ziny, to prostě šance. nefunguje.
1: Šance. Takže mm-hmm. to
0: musí být v anglištině. Mm-hmm. Tak povádá, že bude muset vyjet do toho Hollywoodu a zřejmě k tomu, že on v tom Hollywoodu už předtím byl, mm-hmm. on tam studoval jako, jako nějaký to herectví a tu filmařinu mm-hmm. a tohle so, takže on už tam nějaký kontakty měl mm-hmm. a rozhodce, že tam prostě pojede a nabídne tenhle scénář. No já se mu řeknu, hle, to je úplná blbost, co si myslíš, že v Americe v Hollywoodu ti padnou k nohám a hmm. řeknou nějakej Žižka, hmm. No on tam opravdu volěl a, a hned zanedlouho ho mě volala, a že to budeš koukat. Oni Žižku znají? Pro ně je sedmý nej, nejslavnější bo, 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 bojovník, který neprohrál, vlastně, který neprohrál svoji bitvu jako Alexandr Veliký, mm-hmm, Čingická mm-hmm. na tyhle, Tak on, je na sedmém mm-hmm. místě ve světě a že mu říkají boží bojovník, mm-hmm, že jo? Mm-hmm. Takže toho strašně nakoplo jako k tomu, že prostě nějaká šance by tam byla no a, a postupně mě se to... Začalo vyvíjet tak, že prostě (laughs) on tu se tam ukázal, že hmm. ho začali brát a tak dále. Navíc
1: no. já si myslím, že on nějaký jako odhad mít musel, co se týče i těch rizik, protože vím, že když jsme se kdysi bavili v nějakém rozhovoru a on tam tenkrát Petr byl a říkal, hele, já jsem se snažil samozřejmě i se prosadit jako nějaký eh, svalnatej kluk herec a teď jsem viděl tam ty hory kluku na tý veny bíček, tam chodí zvedat ty železa. Tak jsem si přebarvil hlavu, abych, byl, ab, abych se poblišil. Takže on, já myslím, že velmi rychle chápal, že jo. nějaká jinakost, nebo, nebo aby si tě lidi vůbec, vůbec zapamatovali, že je nesmírně důležitá jo. tady v tom bláznici. Takže o to víc vlastně jako by obdivu, že furt šel potom jako snu natočit venku film, jo. když asi už tušil, že to
0: vůbec nebude jo. jako jednoduchý. Hele, já ti to řeknu, možná to bude znít blbě, jo, ale le, tam jako svoji roli taky hraje to, že on byl jako na té olimpiádě v judu. Mm-hmm. A řeknu ti, když točil jako s Hopkinsem předtím jako, jako hereckou malou roli, mm-hmm. Tak prostě se stalo to, že ten Hopkins, slavný herec, že jo, světový, tak si ho vzal jako jedinýho k sobě, je do karavanů mm-hmm. a tam s ním o těch přestávkách se bavil o Olympiádě a táhal mm-hmm. z něj ty historky Olympiády a tak dále. Takže že on vlastně i v týlenství branži tím, že prostě vidí, v něčem jiném, mm-hmm. je zajímavější, než mm. jako jako takový ty, ty který vystudují tu fakultu filmovou. A, Nebo a tam roznáší pecu a přihlásí se do konkursu a, a tak dále, že jo. Mm-hmm. Takže že on v tomhle tom směru jako určitě tě pro ně byl zajímavější než mm-hmm. jako, jako třeba někdo jiný. Ta další věc, která si myslím, je hodně rozhodující, že že prostě tě člověk nesmí být nějaký mluvka, ale musí, když něco slíbí, tak to jako opravdu udělá. (laughs) A to si myslím je jeho velká přednost, že prostě když už někde někomu něco slíbí, tak zatím jde tak, že že se snaží to opravdu dotáhnout. Já myslím, že to tady můžu říct, jako, nebo jestli jste to už slyšel třeba, ale on už to oficiálně ohlásil, že e, Mickey Rourke, největší taková persona toho Hollywoodu, hmm. která je nejvíc profláklá ve hmm. všech hmm. směrech, tak mnozí, mnoho režisérů těch amerických chtělo o něm natočit dokument. A on všechny odmítal. On je je jako jako v rozpoložení úplně... Jasně. (laughs) On je furt depresí a tak dále. Všechno odmítal. A on, to je, nedávno viděl Žižku film, který je v podstatě prodaný do celého světa. Ten je všude ve světě byl. A on ho viděl. A rozhodl se, že Chce, aby Petr o něm ten dokument natočil. Představ si to. to. No to je, já jsem čuděl jako bláze. Cože, to je nesmysl, to, to je kravina, <sík> tě, tě, tohle, to ti nakvěcal mm. ten je, jeho agent, mm. uh, agentka, a, aby se tě zbavil, <sík> aby, by já, ne, ta se mu vozvala, <sík> ta agentka toho, to Mikyho Růrka, mm. a že, že tohle, to, no tak on, jako si říkal, ta nějaká, mm zase jeho deprese, nebo jasen, něco takového. A navíc slibem no a, nezarmudíš. No a on opravdu jako hmm. došlo k tomu, že teda to spolu podepsali, no.
1: Tak to je úžasný, to je no. skvělý. To je skvělý. No.
0: Jo, ale prosím tě, tě to jsem trošku v o od to, protože hmm. tohle všechno no, je mimo moje chápání, hmm. takže já jako se k tomu ne, nerad jako vyjadřuju, protože Vlastně no ale nicméně to, je...
1: to, to jo, PC ale určitě se... Petr junior, o tom s tebou bavíš, že jo? Jo, jo. Jako, to, že to konzultujete, to, ne to, že máte spolu že s firmou. všechno probíráte Ale spolu. že to proberete, že <laughs> jo, jo ale co myslíš? A ty jo, řekne, jo, jo, hele, já nevím, jo, no jo, tak to už jo, mě přijde jo, moc jo, nebo, jo, jo, jo. nebo něco. Zra, zrazoval jsi ho někdy, jako, jako že si říkal, tady ho fakt
0: musím varovat, to už je jako i na mě jako. Já samozřejmě hodně často jsem ho varoval, protože sám jsem si prošel taky hodně těma problémama a tak dále. A řeknu ti jenom takovou jako malinkou koutu, hmm. když to Žižku už všechno jako bylo v běhu, že hmm. už se připravovalo, už se pomalu kostími mi začaly šít a, a já nevím co všechno, ale on neměl hlavního představitele hmm. furt. A to už jsem jako říkal, no tak to jako ta rodina, ty psy ještě, aby jsme to uživili, podebereme v tohle. Ne. A no prostě vš, vypadalo to všechno jako mm-hmm. už jako, jako dost náročně, protože už bylo utraceno hodně peněz a, a všechno. A byli jsme na chatě a on byl uh, nahoře to a najednou volá ze zora, nalej panáka dolů na mě. No tak jsem si říkal, tak nějaká dobrá zpráva přišla, protože jsme byli nervózní, jako už všichni to? přišel dolů a půjde, že mu volal Michael Kane, mm-hmm. že je scénář a že by do toho hrozně chtěl jít. No a to byl zlom toho, protože když takováhle osobnost, eh, osobnost a, a, a tak dále, lé, no a pak už se ty herci. Hrnuli jako... Samozřejmě, kdo v tom jo, Ano. Michael Kane. Ok, Nikde. Prosím tě, tě, samozřejmě ode mě, mě to ne, není všechno tak přesně, jak, hmm. jako ta realita, ale, takže to ber jenom jako ten tačka tady, že, <laughs> že se vykecává, ale takhle, takhle jako to bylo. Boom no. hmm. talk.
1: Petře, mám poslední dvě věci. E, naposledy se vrátím ke sportu, protože ty jsi byl účastníkem stejně jako Petr, olympijských her, a ty jsi byl v roce 72. Ano. A pro mě je to zásadní jako olympiáda, protože e, tam došlo k incidentu, kdy, kdy palestinský komando přepadlo jo. izraelský sportovce, skončilo to díky, řekněme, amatérskému zásahu německé policie masakrem. Jo. A já nedávno o tom dávali velmi obsahlý dokument, já mám rád i z Pilbergu film Mnichov. Jak ty jsi to tam tenkrát jako aktivní sportovec vnímal, protože dokonce se hrálo o to, jestli bude olympiáda pokračovat, nebo ano. nebude. Izraelci odjeli zbytek výpravy ano, ano. a část světa nechtěla pokračovat. A ano, zase protiargument z dnešního pohledu i jakoby logické, přece nezrušíme Olympiádu a tím přiznáme, že nás vlastně ty teroristi dokázali vykolejit natolik, že to, že to prostě nebude. Ano. Byť pro ty pozůstalý to muselo být něco hrozného, že tam nepovídala ta jedna manželka, říkala: Na místech, kde zabili mýho muže a tak dále, se tady vesele sportuje a trénuje, a pro nás to bylo hrozné zklamání. Ale i ona uznala že potom vlastně zpětně ten tah jo. toho olympického výboru byl dobrý. Jo. Jak jste to vnímal ty jako člověk, který byl na místě?
0: Prosím tě, samozřejmě to byl obrovský šok pro všechny, že jo. Hmm. Byla přerušená olympiáda jako taková celá. Hmm. Teďka nikdo nevěděl, co se děje a největší tragédie. Pro nás, pro Čechy, ještě pro to vedení našich českých výpravy, bylo to, že vlastně tam ty hajzlové, který to spáchali, tak byli palestínci. Ty napadli ty Izraelce, ale my jsme byli přátelé s palestínama a Izraelci byli pro nás kapitalisti. Takže, že to bylo dilema, Ještě. který, který jako pro vedení naší výpravy, která nevěděla s tím, kam, kam se postavit? Ne, nemůžu mluvit za ně, no, ale to, co se k nám, ke sportovcům dostalo, byla zpráva pro mě teda jako otřesná, mm-hmm. protože já jsem měl ty komunisty rád jako synu někde, mm-hmm. že tenkrát to vedení naší výpravy hmm. volalo ne do Prahy, ale oni volali do Moskvy
1: jak se k tomu to, postavit? jak
0: se k tomu postavit. Hmm. A k nám, ke sportovcům, se to dostalo, že přišel někdo z toho, který u toho byl, nějaký o tohle telefonátu, No my jsme byli úplně, v podstatě většina těch sportovců bylo seniora ředí, no, jako já. No, jo, takže to, to prostě bylo lo, prostě velký šok že jo, pro no, nás. Mm. Jako ještě tě to k tomu. No, jasný, jo, ty nevěděli, jak dít naši přátelé napadli. Li, Co <laughs> to, napadli? To, to byl masakr. Že do, a, jako no, masakr. Mm. No, takže že to bylo jako mm. opravdu hodně hodně těžký, no. Ale... Prosím tě, abych, ty říká, že už jako se to blíží do toho finále. Mm. Jo? Tady to naše povídání mm. a začal si s tou olimpiádou a takhle mm. vážně, tak abychom skončili jako trošku úsměvně, jestli dovolíš. Mm. Jako no proto uh, jsem to začal. olympiádě <laughs> si mě připomněl jednu věc, protože že já už jsem měl děl po soutěži a tak dále. A vzhledem k tomu, že jsem skončil sedmý, což bylo jako prvního Čechoslováka, který mm. tam byl. byl jako úspěch, tak mě tam nechali celý olympijské hry až do konce. Jo? Aha, aha. A tudíž já jsem si to potom užíval. <laughs> jo? A přišli za mnou atleti, sportovci, a že jestli teda jsem frajer, tak půjdu do sauny. Já jsem říkal, dětem, hmm. do hajzlu, já, já budu chodit do sauny. Já jsem schazoval předtím na, Jasně, na, na ja. soutěž, já jsem v té sauně byl každou chvíli. Ne, jestli jsi šfriér, tak půjde do sauny. Tak jsem si říkal, no tak to je určitě nějaký for, že tak jim to neskazím zábavu, hmm. tak já do té sauny půjdu. A tu jsme měli přímo v té olympijské vesnici. A tak jsem tam přišel do té sauny, šli jsem se do naha. A on tam vůbec nikde nikdo nebyl. Bazén prázdnej, nikdo nikde. No, tak jsem si říkal, no tak to jsou blbci, to, to nějak jako jim nevyšlo, nebo to, no ale když už jsem byl nahej, takže vejdu do té sauny. Tak jsem vešel do té sauny, hele, a ta byla plná hej australských plavky. <laughs> ta byla prostě... Tohle je A teďka oni, jak mě viděli, já nahej tam vešel mezi ně, no tak samozřejmě jsem se lek a chtěl jsem utect. No čapli mě, vtáhli mě dovnitř. No a teďka to víš, ženský a tam jednoho blbého chlapa mají. No to, ty se tam předváděli. No bylo to strašný, já už jsem to nemohl vydržet, rozumíš? A musel jsem utéct tak jsem potom vyběh, pustit mě nechtěli, vlít jsem pod studenou sprchu, tam jsem se, se chladil a to. A přišli ty atleti a stopky a říkali, no čeviče, vyhrál jsi, byl jsi tam, vydržel jsi tam díl, než jsme tě plánovali. <laughs> tak to <laughs> a, super. A, takže to jsem jako jednou na odlehčení. Ne, určitě, no a já pomoc.
1: jako tu poslední věc, kterou mám, protože... E- kromě jinýho. Když jsem schánil na tebe kontakt, tak Petr junior říká, hele, já ti musím něco říct, ty naši mě tak štvou, protože oni jsou tak strašně ve svých letech a při svých i neduhách pozitivní, že někdy bych se z toho zbláznil. A tak jsme se o tom nějak začali bavit, protože já tě taky, jsem to říkal, taky tak vnímám a řekně mi nějaký recept na tohle, protože Petr říká, hele, ten je někdy k nevydržení, jak oni jsou pozitivní. Tak jak to, jak to Petře, máš?
0: Ale, e, prosím tě, ono je to trošku e, složitější, protože já jsem velký optimista mm. a manželka Alenka, ta je spíš pesimistka, jo. Ta mm. ve všem vždycky hledá jako takový ty problémové věci a tak dále. Takže, <laughs> že ta. Ten můj velký optimismus vždycky ty, při, jako, při, <laughs> mě přibrzdňuje a tak dále, ale abych řekl pravdu, tak já v podstatě. Všechno, ke všemu se snažím přistupovat tak, že když nejde opravdu o ten život, takže že no, o, nejde, no. ne, ano, nebo to ovno. No, záklé, no, řeknu to jednoduše. Mm, mm. Jo, a že se snažím ve všem špatným najít aspoň něco trochu hmm. pozitivního a o to se opřít, no. Ale jestli li, to, to, to jako recept, to... to ne, já myslím, že recept je to dobrý. Není, ale, myslím, to ale dobrý. prostě takhle se snažím k tomu přistupovat, no. Hmm.
1: No Petře, a když už máme ten, nebo už si tady prozradil takovýto moto, když nejde o život, tak to je vlastně, jestli se nepletu, i název knížky, která v podstatě teď je velmi aktuální, protože byl jsi přemluven, aby si ty svý e, historky, a nejen historky, ale i to, co si za ten svůj, nejen kaskaderský, ale i ten pozíc filmový a sportovní život prožil, aby jsi to sepsal. Myslím, že, že tím iniciátorem byl e, junior Petr, Protože mi to říkal, tak pokud se nevytahoval, tak jak, jak jsi k tomu přistoupil? Teda k
0: tým Prosím lice? tě. Tím iniciátorem nebyl jenom Petr, ale, ale dcera taky hmm. Alenka, a která vlastně ten tu knihu se mnou spolu napsala, takže my jsme dva autoři, já spolu se svou dcerou Alenkou, ale prosím tě, to je to je tak, ty si říkal tohle to moto, ty knížky, ale ta knížka se jmenuje optimisticky, v kimonu až do hrobu se v té knihy je v kimonu až do hrobu. Nicméně jo. myslím si, že, že, že
1: ten pracovní název, který já jo, jsem si jo. pamatoval, jo, 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 je jo.
0: vlastně to, co ty jsi ano, říkal. Ano, 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 ano. ano, ano. A, a jsou to v podstatě tě ty příběhy, to, co jsem v tom osobním životě, v tom sportovním, v tom filmovém a v tomhle všem prostě zažíval, tak e, spolu s tou dcerou jsme to dávali dohromady a udělali z toho vlastně ty povídky. Mm-hmm. Takže je to takovou, řekl bych... Leká tuška. Ano, 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 ano. A je fakt, že, že při tom psaní e, jsem potom si často měl pocit, e, jako jestli se to opravdu skutečně stalo, tohle, mm-hmm. to všechno. Že jsem tomu sám... Skoro až nechtěl v těch některých věcech věřit, no.
1: A když, když jste to dávali dohromady, vybavili se ti i třeba některé věci, které už si dávno někam odložil a přitom psaní, nebo když jste se o tom Serou bavili, že ne, no hele... Tě.
0: Předně my jsme se při tom psaní takhle, jenom jako trošku odbočím. Já jsem s dcerou Alenkou napsal i scénář filmu dalšího, který připravujeme k natočení, ten se jmenuje Nemesis, takže my jsme jako spoluautoři, si rozumíme a děláme to, máme z toho i zábavu a tak dále, ale tohle, co jsi říkal, tak to prostě, já jsem to v podstatě všechno prožíval znova. Mm-hmm. Jo, ale prožíval jsem to až tak dalece, že když, já nevím, jsem, je tam třeba jedna povídka taky, kdy o tom, jak jsem po pádu z obrovského srázu co skončil, prorazil řece led a ta voda mě odtáhla dál a skončil jsem pod tím ledem mm-hmm. a vlastně byl jsem tam uvězněný. Mm-hmm. A nemohl jsem se prorazit tím ledem nahoru, čili vlastně těsně před tím koncem světa. Tak já jsem to úplně prožíval, že, že vlastně jsem byl z tou úplně vyřízený hmm. znovu, tak jako jsem byl tenkrát při té realitě. Takže je fakt, že, že mě, mě to z to jako vrátilo opravdu do té situace a já myslím, že s tímhle s tím má mnoho lidí svoje zkušenosti, že když nad něčím začne upěnlivě přemýšlet s tím minulosti a bylo to nějaký dramatický anebo zase hodně usměvný na druhou stranu, hmm. tak vlastně to znovu prožije. Hmm. A v té samé podobě, jako bylo teďkrát, takže já dokonce mě mě potom zahlídla i když jsem měl zaslzený oči třeba, ale rovna tak, a to bylo častěji, jsme se strašně smáli.
1: Tak já se v kimonu
0: až do hrobu moc těším, protože jenom to, o čem si tady
1: povídám, mě mě nejen zajímá, i baví. Tak já doufám, že i lidi, co se to přečtou, budou mít podobný pocit, protože... Sice vyprávění tvoje nepřenosné, ale, ale knížka je zase knížka. Takže, já, já, takže já. držím palce, ať se to lidem líbí a ať to má ten dopad, kvůli, t- kvůli kterému jste to dávali dohromady. V každém případě, Petře, moc díky, že jsi přišel a, a budu se těšit příště, protože s takovýmhle boomerem se hrozně fajn povídá.
0: Děkuji za pozvání.
1: To byl dnešní Boomer Talk. Pokud se vám Boomer Talk líbí, Můžete se přihlásit k odběru na všech podcastových platformách, aplikacích. Svoje tipy na hosty a komentáře můžete posílat na e-mail Pokorný. zavináč Díky. Boom Talk, podcast Miloše Pokorného.